0: Сегодня перед нами 36 недельная глава Торы. Она начинается в 1 стихе 8 главы книги Бомидбар, книги Числа и заканчивается последним стихом 12 главы. Сегодня я приглашаю вас сосредоточить внимание на первых 14 стихах 9 главы. Бомидбар, 9 глава. Первые 14 стихов И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год происшествия из земли египетской в первый месяц говоря, Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время, в четырнадцатый день всего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасхи в тот день». И пришли они к Моисею и Арону в тот день, и сказали ему эти люди, «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей, «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню. В четырнадцатый день, второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают, пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего. Ибо он не принес приношение Господу в свое время. Понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. Скажите, какая главная причина невозможности участвовать в пасхальной трапезе, совершить Пасху по Писанному, указана здесь? Главная причина – нечистота. Нечистота. Нечистый Пасху совершать не может. И люди это знают, и они не участвовали именно по той причине, что были нечисты. И потому появляется вопрос, как быть им? И ответ – Через месяц, в то же число, в то же время, они смогут все сделать, потому что явно месяца им будет достаточно, чтобы очиститься. И 13 стих говорит, а кто чист, и не находится в дороге, и не сделает, то будет то-то и то-то. То есть, мы находим, что в пасхальной трапезе могут участвовать только чистые. Чистые в каком смысле? Чистые церемониально. Чистые в обрядовом отношении. То есть, не прикоснувшиеся в данном случае к человеческому трупу. Есть еще ряд причин, по которым человек становится нечистым. Какое-то истечение из тела, физиологическое или хроническое – прикосновения определенные и так далее, они делают человека нечистым. И потому правило такое, кто чист, тот может. Тот может участвовать. Потому человеку необходимо подготовиться соответствующим образом. И каким образом именно, как очищаться можно было, согласно Торе Давайте посмотрим на девятнадцатую главу книги «Числа», стихи с одиннадцатого по 13. Числа 19 глава, стихи с одиннадцатого по 13. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя сию водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день – то не будет чист. Всякий прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он не чист. Еще не чистота его на нем. Подобных слов в Торе много. Должен омыть одежды водой, должен омыть тело водою, должен в данном случае окропиться специальной очистительной водой. То есть, нечистота ритуальная, нечистота церемониальная, она снимается обрядом, обрядом омовения. И речь здесь не идет о гигиене. Гигиена само собою. Речь здесь идет именно о состоянии ритуальной нечистоты. Скажите, если человек прикоснулся к мертвому телу и омылся, допустим, вечером того же дня, решен ли вопрос гигиены? Конечно же, решен. Но он остается нечист еще семь дней. Неужели семь дней выветриваются химические вещества, которые прилипли в результате прикосновения к мертвому телу? Конечно же, нет. Речь идет о том, что человек должен быть чист церемониально. Итак, нечистый в Пасхе участвовать не может. Чтобы очиститься, необходимо совершить церемониальное омовение. Необходимо омыться и тогда можно приступать к совершению Пасхи. Как я сказал уже, в Торе омовений предписано много. Вот, например, что сказано о священниках. Книга Исход, 30 глава, стихи 17 по 21. Исход, 30 глава, стихи 17 по 21. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный». «Для омовения, и подножие его медные и поставь его между скинью собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их. Помимо необходимости быть церемониально чистым, то есть пройти специальное омовение водою, При совершении священодействия Аарон и сыны его священники должны были дополнительно омывать еще руки и ноги. Вот это некоторые основные положения касательно омовения чистоты в контексте совершения священодействия, в контексте совершения Пасхи Господней. Когда мы смотрим теперь на то, как эти базовые правила Торы исполнялись в истории народа Божия, когда мы смотрим на иудейскую традицию, мы обнаруживаем некоторые интересные детали, которые народ Божий и сохранил, и донес через века, и детализировал для того, чтобы удостовериться в чистоте. Но во всяком случае, традиция, которая сохраняла Тору, переписывала ее, утверждала ее, исполняла ее, содержит ряд интересных моментов, которые помогают нам увидеть, как это на практике в Израиле исполнялось. И вот я хочу процитировать, во-первых, из еврейской энциклопедии. Человек или предмет, подлежащий омовению, должен быть физически чистым. Первое. Что очень важно отметить. В иудейской традиции очень четко видят разницу между вопросами гигиены и вопросами святости. Вопросы гигиены – это дело номер один. Если ты не чист – то в микву лезть нельзя. Миква, соответственно, это, ну, по-нашему говоря, маленький бассейн, в котором совершаются ритуальные омовения. То есть, удостоверяются, что человек чист. В современных местах, где происходит ритуальное омовение, есть душевые, куда женщина либо мужчина, совершающий омовение, должны зайти и обязательно принять душ. Вот практически так же, как если вы входите в общественный бассейн, обязательно, но там надзор есть. В американских бассейнах просто написано «Please take a shower». «Пожалуйста, примите душ». А там проверят, приняли вы или не приняли. То есть там очень серьезный надзор, потому вот первый такой момент, чтобы не спутать вопросы гигиены и вопросы святости, еврейская энциклопедия говорит, человек или предмет, подлежащий омовению, должен быть физически чистым, то есть не о грязи идет речь, а об освещении. Во вторых. Тоже цитирую из еврейской энциклопедии. «Особую важность омовения имела для священников, так как для участия в храмовой службе и принятия в пищу священного они должны быть чисты. Во время службы в емке кипур первосвященник совершал омовение пять раз. Даже сам вход в храм был дозволен лишь тем, кто был ритуально чист. Однако среди фарисеев, и здесь я прошу вашего особого внимания, Однако, среди фарисеев вошло в обычай поддерживать ритуальную чистоту все время. То есть, то, что было дано для священников только, омовение рук и ног, статус, который только со священством был связан, у фарисеев распространялся на всех. То есть, по числу омовений они даже превосходили Божьи предписания для священников. Фарисеи говорили то, что для священников дано, и нам дано также. И даже более того, чтобы случайно не ошибиться. Запомните эту вторую мысль, что законы для священников, что касается омовений и церемиальной чистоты и нечистоты, они стали широко распространенными среди фарисеев. Ну и вот теперь конкретнее о Пасхе. Как в иудейской традиции совершается заповедь чистоты. Чистоты в отношении права участвовать в пасхальной трапезе. Существует Такое понятие, как пасхальный седр, то есть порядок проведения Пасхи, который записан в пасхальной Агаде. И там есть 15 главных разделов. 15 главных действий нужно сделать. То есть это как бы оглавление. И это оглавление, оно сделано так, чтобы его легко было запомнить. И даже оно... Часто пропивается. Звучит оно так. Кадеш урхац, Карпас яхац, магид рахца, моцимаца, марор корех, Шульхан урех, цафун барех, галей нирца. Правда, легко запомнить. То есть, вот порядок пасхальной Агаде, вот пасхальный Седр, вот что нужно совершить. Ну, давайте напомним значение этих слов. Кадеш, это благословение первого бокала вина. Дальше идет урхац, урхац это омовение рук. Во время этого омовения рук, это очень важно подчеркнуть, не произносится благословение. Не произносится благословение. Дальше карпас. Каждый берет петрушку или какой-то иной овощ или зелень. Макает в соленую воду и произносит благословение, потом съедает. Вспоминаете, да, наш пасхальный сетер? Дальше яхац. Ведущий разламывает на и среднюю мацу, меньшую половину кладет обратно, другую заворачивает в салфетку. Это афикамана. Этот кусочек будет спрятан и так далее. Дальше магида. Это рассказ о событиях праздника Пейсах, о нашей жизни в рабстве и об исходе из Египта. В заключении ведущий произносит благословение над вином, и все выпивают второй бокал. Дальше идет рахца. Снова совершают омовение рук, уже с положенным благословением. Итак, в первый раз без благословения, второй раз с благословением совершается омовение рук. Дальше Моцы маца, ведущий берет в руки оставшуюся на блюде отцу, поднимает ее и читает два благословения, потом все едят Моцу. Марор, берут лист сельдерея или хрен, окунают в хоросят и съедают после произнесения благословения. Корех, делают своеобразный бутерброд из двух кусков мацы и хрена. Ну, вы помните, чтобы почувствовать горечь жизни в рабстве. Дальше Шульхану рех – это пасхальная трапеза, накрытый стол. Можно есть все, что приготовлено. Дальше Цафун, съедается Афикоман и Барех. Бокалы наполняются в третий раз. Пьют из бокала, снова наполняют. Дальше идет Алель, читают псалмы и другие хвалебные молитвы. В конце произносят благословение вином и выпивают четвертый бокал и Нерца. Сэдр завершен. В заключении все участники хором произносят «Лэшана Абаа Бирушалаем» в следующем году в Иерусалиме. Вот порядок проведения пасхального седра. Дважды омываются руки. Руки моются во время пасхальной трапезы. Продолжая разговор о еврейской традиции и о том, как она сохранила закон о чистоте во время Пасхи. Очень интересно отметить следующее. В Талмуде рассказывается, что если пасхальный седер происходит в кругу семьи, то по традиции старший сын омывает руки отца. Иногда жена омывает руки мужа. То есть, кто-то моет руки кому-то. Если пасхальный седр происходит в Ешиве, то есть, в школе для обучения Торе и получения образования Равина, то главный ученик, самый успешный ученик, ученик преемник, омывает руки учителю. Это считается большая честь. Если, это самое интересное для нас сегодня, если пасхальная трапеза, пасхальный седр происходит в царском дворце, то лучший слуга, самый почетный слуга умывает ноги царю. Слуга умывает ноги царю. Когда? Вот тогда, когда положено. Когда наступает время в пасхальной трапезе, трапезе, время омовения рук, тогда, если это в контексте царского дворца, лучший слуга умывает ноги царю в качестве священнодействия для соблюдения вопросов ритуальной чистоты. Итак, мы с вами посмотрели сегодня на Тору, на ее заповеди и требования касательно чистоты для участия в пасхальной трапезе. Посмотрели на то, как этот вопрос сохранился, развивался, передавался в еврейской традиции, в том числе и во время Пасхи непосредственно. И теперь мы готовы перейти к 13 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 13 глава, где мы вначале прочитаем Первые пять стихов. Иоанна, 13 глава, первые пять стихов. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Скажите, как традиционно понимается... Причина этого омовения ног. Почему это нужно было совершить? Как в христианстве зачастую это трактуется? Ответ – вопросы гигиены. То есть, асфальта не было, ходили в лучшем случае – в сандалиях, и потому ноги были всегда грязные, пыльные. И когда входишь в дом, тогда ноги омываются. И это у нас описано в Торе, в книге Бытия, в частности, и так далее. То есть, на самом деле, чтобы войти в дом, нужно омыть ноги. И часто трактовка звучит именно так – что вот все они зашли в верхнюю горницу, а ноги по-прежнему были грязные, потому что не было слуги. Давайте посмотрим внимательно на начало второго стиха. Когда, согласно тому, что говорит евангелист Иоанн, произошло вот это омовение ног? Сказано, и во время вечери, то есть когда уже трапеза шла. Скажите, есть ли в этом смысл? Есть ли такая традиция на Востоке омывать ноги в качестве жеста гостеприимства? Когда нужно было омыть? При входе. То есть, если бы цель Ишуа заключалась в том, чтобы проявить гостеприимство, послужить ученикам и омыть грязь с их ног, то он это сделал бы в самом начале. В самом начале, потому что, я так подозреваю, что его и не пустили бы в горницу, то есть на второй этаж, с грязными ногами. То есть, это дело обычное. Заходишь, в Торе есть примеры, и э, за рамками Торы, когда, если, скажем, нет слуги, то они сами перед входом омывают себе ноги. То есть, всегда там есть вода, всегда это делается, потому тот факт, что нет слуги, еще не означает, что можно с грязными ногами зайти. Нет. Наклоняешься легонечко и начинаешь решать вопрос гигиены. То есть, первое, что важно отметить, что согласно повествованию евангелиста Иоанна, это омовение совершалось не перед вечерей, а во время вечери. Посмотрим дальше. Стихи 6 и 7. Иоанна 13 глава, стихи 6 и 7. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» и Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Вот этот вот вопрос – «Петра, тебе ли умывать ноги мои?» Что подразумевает? Подразумевает, что Петр ожидал, что он бы должен омыть ноги. Правда? Почему? Потому что он ведь лучший слуга, он самый заметный ученик, он лидер. И потому он должен был бы омыть ноги Спасителю. То есть, во-первых, вопрос Петра подразумевает, что сейчас это должно было бы иметь место по пасхальной трапезе. Только неожиданность в том, что царь служит, а не наоборот. Еще один момент. Помните, мы отметили с вами, что когда совершается омовение во время пасхальной трапезы, то в первый раз благословение не произносится. Это довольно странно, это вообще очень странно, потому что единственный раз в году благословение не произносится после омовения, благословение не произносится после омовения рук. Всегда на все в иудаизме произносится благословение. Видим, как солнышко встает, есть благословение на это. Запах приятный почувствовали, есть благословение на запах. Увидели что-то красивое, есть благословение на красоту и так далее. То есть в иудаизме благословениями вся жизнь наполнена. И, конечно же, когда речь идет о священодействии, вот зажигаем мы Субботние свечи произносится благословение. Открываем Тору – произносится благословение. Закрываем Тору – произносится благословение. Все с благословениями осуществляется. И потому, когда вдруг после священнодействия благословение не произносится, то появляется что? Появляется вопрос. И в иудейской традиции это как раз таки объясняется следующим образом благословение не произносится в порядке исключения чтобы вызвать вопросы присутствующих потому что это только раз в год не произносится чтобы сообщить что то важное и поэтому петр задает вопрос а что происходит то есть вот как раз все движется по тому как все это предписано Пасхальная годи, задается вопрос, задается вопрос, и Ишо объясняет в стихах, например, с 14 по 16, этой же 13 главы Евангелия Тиана, сказано так. Итак, если я, Господин и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно-истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Итак, первое, что мы отмечаем по вот этому евангельскому повествованию, это то, что время омовения нога довольно странное, если не знать, что этот обычай согласно пасхальной агоде существует в иудаизме. Не перед трапезой, а во время трапезы. Второе, мы обращаем внимание на то, что отсутствие благословения создает паузу и необходимо задать вопрос. Петр как раз это делает. Более того, его вопрос предполагает, что он ожидает, что сейчас будут ноги мыть. Только он удивлен, кто это делает. Вновь все вписывается в иудейскую традицию. И третье. Читаем стихи с 8 по 11 в 13 главе Евангелия Теана. Петр говорит ему, не умоешь ног Моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги Мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал, не все вы чисты. Какой третий вопрос? Какова была природа нечистоты, которую омывал Иисус? Исходя из Его слов. Ноги были грязные или чистые, согласно словам Христа? Ноги были чистые. А мы тому нужно только ноги омыть, потому что чистые. И вы чисты, но не все. И он сказал, вы чисты, но не все. Почему? Дальше он объясняет. Ибо знал он предателя своего. То есть, чистота, о которой говорит Иисус Христос, это не физическая нечистота, духовная нечистота. Он говорит здесь о святости. Он говорит здесь о духовных параметрах. Потому, это снова показывает, что... Вопрос здесь был не в очищении от грязи, а в духовном омовении. Иудейская традиция по этому поводу гласит, перед омовением рук необходимо убедиться, что на руках нет пятен от краски или грязи, что под ногтями чисто, потому что все это является препятствием для доступа воды и делает омовение рук недействительным. Значит, если на руках есть Какая-либо нечистота, перед омовением их надо как следует вымыть и вытереть насухо. Потому Иисус Христос здесь как раз-таки показывает, что они чисты, если говорить о вот, физической грязи. Он показывает, что омовение, которое Он совершает, оно совершенно иного плана. И этот момент тоже вписывается в иудейскую Сегодня, изучая законы чистоты в качестве подготовки пасхальной трапези, изучая то, как омовение было вплетено в саму программу пасхального седера, мы находим, что Иешуа все выполнил в соответствии с традицией и Который. Омовение ног, оказывается, это не новшество, которое Иисус придумал. Это еврейский обряд. Он запечатлен в Талмуде, и Он произошел в то время, когда нужно было совершать омовение. Это означает, соответственно, что Тора и Евангелие едины. Это означает, что обряды, которые часто почитаются христианскими, на самом деле по своей природе. Иудейские, я слышу, как еще... Библейские, господни. То есть, то, что сделал Иешуа в пасхальную ночь, во время пасхальной трапезы, было традиционным пасхальным седором. И все то, на что вот эти все детали пасхальной трапезы указывали, оно теперь нашло исполнение. Снова уже в который раз в исследовании Торы и сравнении ее с апостольскими писаниями, с Евангелиями, с посланиями, мы находим удивительную гармонию и единство. Все писание Бога духовно. Поэтому в следующий раз, когда перед вами встанет выбор, участвовать или нет, в служении Ногомовения. Помните, что если вы к тому же еще и родственник Аврааму, то вопросов вообще никаких быть не должно. Ну, а для тех, кто семя Авраамова по причине веры в Мессию, и подавно. Я сказал, он дал вам пример, чтобы вы делали то, что делал я. Аминь. Итак, время благословения.